0: Hallo nochmal von mir in die Runde. Für alle die, die im Oktober nicht da waren, als ich hier war zum Predigen, sage ich noch ein, zwei Worte. Ich bin Jana und ich mache mein Predigtpraktikum jetzt ja, für dieses Jahr bei euch. Und ich komme aus Marburg, studiere Soziale Arbeit und Theologie und freue mich einfach heute wieder hier sein zu können. Ja, und bin mal richtig gespannt auf den Gottesdienst. Ich glaube, Christenverfolgung ist echt ein super spannendes Thema. Und ja, ich hoffe auf offene Ohren und offene Herzen. An meinem Arbeitsplatz bin ich in einer leitenden Position. Erst waren alle super nett zu mir, bis ich anfing zu sagen, dass ich Christin bin. Plötzlich befolgten die Leute meine Anweisungen nicht mehr. Eines Tages sagte mir einer von meinen Kollegen, du bist eine Nonne geworden Heute Nachmittag, da kreuzigen wir dich. Ich versuchte zu lächeln und sagte, weil Jesus da ist, bin ich euch nicht böse. Aber mit jedem Tag wurden sie aggressiver. Und einmal, da packte mich einer von ihnen am Arm und rief, ich werde deine Kinder vor deinen Augen abstechen. Diese Worte stammen von einer ganz mutigen Christin namens Alina. Von ihr werden wir später noch mehr hören. Und Alina hat unsäglichen Hass erfahren. Hass als ein intensives Gefühl der Abneigung und Feindseligkeit. Hass, der als Gegenpol zur Liebe betrachtet wird. Und auch Jesus spricht zu seinen Jüngern über Hass. Er warnt sie nämlich vor einer ganz bestimmten Art von Hass. Dem Hass der Welt. Und dazu lese ich aus Johannes 15 die Verse 16 bis 21. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Jesus Christus spricht. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Jesus ist Realist. Er verspricht seinen Jüngern nicht den Himmel auf Erden. Den gibt es nämlich nicht auch wenn immer wieder Christen mit dem Anspruch auftreten, das Reich Gottes ließe sich jetzt schon hier in dieser Welt errichten. Und auch wenn wir gerade jetzt in der Adventszeit ganz hoffnungsvoll die Ankunft unseres Retters auf Erden erwarten und daraus auch ganz viel Kraft schöpfen. Na klar, wie sehr würden wir es uns wünschen, dass ein echter Glaube an die Kraft des Heiligen Geistes schon hier und jetzt von allem Negativen befreit aber Jesus sieht das ganz anders. Er sagt, dass Jesus' Nachfolge immer auch Leidensnachfolge ist. Und das wissen vor allem die Christen weltweit, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Das hatte Jesus in seinen Abschiedsworten an seine Jünger auf dem Weg nach Gethsemane bereits klar und deutlich angekündigt. Ja, Jesus' Nachfolge ist Leidensnachfolge. Und dazu habe ich drei Gedanken mitgebracht. Gehasst, erwählt, gehalten. Gehasst. Jesus weiß in der dunkelsten Nacht seines Lebens, was ihm und seinen Jüngern bevorsteht. Es geht für ihn hinein ins Leiden, in Verhaftung, Verhöhnung, Auspeitschung und Kreuzigung. Hinein in Anfechtung, Einsamkeit, Todesängste, und Gottverlassenheit. Und für die Jünger bedeuten diese Stunden Schlafen statt wachen, fliehen statt beistehen, verleugnen statt bekennen, verraten statt unterstützen. Die Menschheit lehnt Gottes Sohn zutiefst ab. Und mit Jesus lehnen die Menschen auch seine Jünger und Nachfolgerinnen ab. Bis heute. So hart das klingt, so realistisch ist es zugleich. Jesus nutzt hier radikale Worte. Er spricht vom Hass der Welt, der ihm widerfährt und der auch seinen Nachfolgern nicht erspart bleibt. Hass. Ich habe den Eindruck, gar nicht so recht zu wissen, was echter Hass überhaupt bedeutet. Ich weiß nicht mal, wann ich den Ausdruck zuletzt benutzt habe. Mag sein, dass ich vielleicht die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt hasse, und dass ich es hasse, wenn die Medien voll von Schreckensnachrichten sind, wie Menschen und auch vor allem unschuldigen Kindern, vielleicht im Krieg oder auch wodurch unsägliches Leid erfährt oder unsägliches Leid angetan wird. Ja, ich hasse Ungerechtigkeit. Aber dass mir persönlich echter, tiefer Hass widerfahren ist, das kann ich wirklich nicht behaupten. Vor allem nicht, gehasst zu werden aufgrund meines Christseins. Ich weiß auch wirklich nicht, wie es euch damit geht. Vielleicht haben auch wir schon einmal Ablehnung aufgrund unseres Glaubens erfahren. Vielleicht sind wir für naiv erklärt worden oder haben uns einfach nicht getraut, unseren Glauben frei zu bekennen, aus Angst davor ausgegrenzt zu werden. Aber echten Hass gegenüber Christen aufgrund unseres Glaubens, den konnte ich mir lange Zeit nicht wirklich vorstellen. Bis ich in einem Buch gelesen habe, das ich mir mal vor ein paar Jahren bei einer ähnlichen Open Doors Veranstaltung im Gottesdienst meiner Heimatgemeinde gekauft hatte. Das Buch trägt den Titel, warum verfolgst du mich? Beim Lesen der bewegenden Erfahrungen von mutigen Christen aus anderen Ländern, da wurde mir echt ganz anders zumute. Da wurde mir auf einmal erschreckend bewusst, dass das, was Jesus erlebt hat, für viele Christen dieser Welt auch heutzutage harte Realität ist. Ganz am Anfang der Predigt haben wir einen ganz kleinen Einblick aus dem Leben von Alina gehört. Alina kommt aus Tschetschenien. Und Tschetschenien, das liegt im Kaukasus, nördlich der Türkei und ist eine autonome Republik innerhalb der russischen Föderation. In Tschetschenien gibt es etwa 100 Christen. Der Autor schreibt, Alina war die einzige Christin in Tschetschenien, die bereit und mutig genug dazu war, sich mit ihm zu treffen. Der Autor, der unter dem Pseudonym Jan Fermer auftritt, konnte sie heimlich auf der Rückbank eines, pa äh, eines Pkw für eine halbe Stunde interviewen. Alina war früher, wie die meisten Tschetschenen, muslimischen Glaubens und ist durch eine spannende Begegnung äh, Christin geworden. Ein Muslim, der Christ wird, unterschreibt damit in Tschetschenien sein Todesurteil. Aber Alina will trotz des großen Drucks nicht zum Islam zurückkehren. Für Jesus ist sie bereit, alles zu geben. Alina musste traumatisierende Dinge miterleben. Auf den Verdacht hin, Christ zu sein, wurde ihr Mann erschossen. Sie konnte ihre vier Kinder nicht mehr ernähren und versank in tiefen Depressionen. Aber glücklicherweise lernte sie jemanden kennen, der auch Christ ist. Und das gab ihr Rückhalt in einer sehr schwierigen Zeit. Trotz aller Ablehnung durch Verwandte, Freunde und Arbeitskollegen aufgrund ihres Glaubens an Jesus, gibt sie mutig das Evangelium weiter. Egal wie gefährlich es auch sein mag. Wir haben anfangs gehört, wie Alina als Nonne beschimpft wurde und wie ihre Kollegen Todesdrohungen über sie aussprachen. Heute Nachmittag kreuzigen wir dich. Einer packte sie sogar am Arm und rief, ich werde deine Kinder vor deinen Augen abstechen. Wie grausam. Aber obwohl Alina solch ein abgrundtiefer Hass von ihren Kollegen entgegengebracht wird, so hasst sie ihre Verfolger nicht. Nein, ich bete für sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Je mehr sie mich beleidigten und bedrohten, desto mehr liebte ich sie. Ich sagte ihnen sogar, ich liebe euch, in euren Herzen seid ihr gute Menschen. Ich bete jeden Tag für meine Kollegen. Wow, starke Worte einer mutigen Frau. Gehasst, ja, Jesus' Nachfolge ist Leidensnachfolge. Gehasst. Aber wir müssen diesen Hass nicht erwidern. Und dazu ein zweiter Gedanke. Erwählt. Jesus sagt in Vers 16, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus beruft in eine Existenz, die Nachteile bis hin zu Verfolgung und Tod mit sich bringt. Er weiß, dass die zwangsläufige, Folge, er, ja, die zwangsläufige Folge von dem ist, weil wir Christen nicht mehr in das System der gottlosen Welt hineinpassen. Wir werden zu Außenseitern, weil wir zu dem gehören, der von außen her die Welt im Blick behält. Wer von Jesus erwählt ist, der braucht die Liebe der vergänglichen Welt nicht mehr. Der braucht auch nicht mehr die Vergnügungen dieser Welt. Denn Jesus erwählt uns dazu, viel Wertvolleres im Leben zu empfangen. Frucht ist es, was Gott durch uns wirkt und auch das, womit er uns beschenkt. Da handelt es sich um wahre Freude, um wahren Frieden, um wahre Liebe, um echte Werte, um echte Gemeinschaft, um echte Zukunft. Das ist viel besser als alles, was wir in dieser Welt hier finden könnten. Und deshalb lohnt es sich, so sehr von Jesus erwählt zu sein. Trotz aller Nachteile durch unsere Mitmenschen, die Gott ablehnen. Und es ist vor allem vom bleibenden Wert über den Tod hinaus. Und deshalb erschreckt der Tod die mutigen Jesus-Nachfolger nicht mehr. Auch und gerade, wenn sie um ihres Glaubens willen verfolgt werden, sogar bis hin in den Tod Verfolgung kann dabei als Inbegriff von Leidensnachfolge verstanden werden und Leidensnachfolge als radikale Lebenshingabe, ungeachtet der Konsequenzen, wenn es sein muss im Angesicht des Todes. Dazu erwählt uns Jesus. Und jetzt noch ein dritter Gedanke, ermutigt. Jesus erinnert seine Jünger an das, was er schon mehrfach gesagt hatte. Alles, was mir geschieht, wird auch euch geschehen. Im Positiven wie aber auch im Negativen. Wir sind und bleiben untrennbar mit Jesus verbunden. Alles, was er von seinem himmlischen Vater geschenkt bekommen hat, das erhalten auch wir als Kinder Gottes. Durch den Glauben an Jesus. Dort, wo Jesus geachtet und geliebt wird, werden auch wir Christen geachtet und geliebt. Das erleben wir in der weltweiten Christenheit, wo wir miteinander verbunden sind und uns gegenseitig zu Freude und Stärkung werden. Doch andererseits gilt genauso, dort, wo Jesus verachtet und gehasst wird, werden auch Christen verachtet und gehasst. Das erleben Christen nicht nur in Tschetschenien und Katar, Kolumbien und Afghanistan, derer wir dieses Jahr besonders im Gebet gedenken. Aber wer seinem Herrn treu bleibt, der wird auch gehalten von dem, der größer ist als alle Not dieser Welt. Daran erinnert Jesus seine Jünger. Damals und heute. Was für eine Ermutigung. Und jetzt noch ein kleiner Abschlussimpuls zu der Rolle ähm, der Bibel in Alinas Leben. Wie die meisten Christen in Tschetschenien weiß Alina wenig über die Bibel. Sie hat zwar eine Bibel, aber mit wem sollte sie sie gemeinsam lesen? Und wer soll sie auch noch systematisch einführen? Aber eines weiß sie, dass Jesus Christus jedes Opfer wert ist. Und darum kann sie mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das steht in Philippa 1, Vers 21. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Diese Überzeugung zeigt sich in ihrem Verhalten. Sie ist buchstäblich bereit, für Gott zu sterben, wenn dies nötig werden sollte. Braucht man dazu einen starken Glauben? Natürlich. Aber Gott schenkt diesen Glauben, gerade dann, wenn es ernst wird. Das zeigt sich ganz deutlich in Alinas Leben. Und schon früh in ihrem Leben mit Jesus kam sie zur Erkenntnis, dass das, was er verkündigt hat, die Wahrheit ist. Für diese Wahrheit ist sie bereit zu sterben. Sind auch wir bereit, uns von Gott mitnehmen zu lassen, egal wohin der Weg auch führt und egal, was uns bevorsteht? Und jetzt noch ein Gedanke zum Nachdenken. Können die Menschen es mir ansehen, dass Christus mein Leben ist und sterben für mich letztlich nur gewinnen, Oder muss man dazu als Christ in der Verfolgung leben? Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, sei mit uns und mit all denen, die um ihres Glaubens willen leiden. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.